0: Domradio Menschen
1: Podcast. Alfred Weinberg ist Psychotherapeut und Berater von Beruf und hat eine eigene Praxis. Aber daneben, und das wird uns heute viel mehr interessieren, ist Alfred Weinberg Aktivist. Ein Aktivist, sagt Wikipedia, ist eine Person, die mit besonderen Leistungen politische Ziele im weitesten Sinne verfolgt. Welche Ziele das bei Alfred Weinberg sind, das ist natürlich unser Thema heute. Aber noch viel mehr interessiert mich, wie man es denn schafft, sich sein Leben lang für eine bessere Welt einzusetzen, es dabei mit mächtigen Gegnern, wie zum Beispiel Energiekonzernen aufzunehmen und all die vielen Ohnmachtsgefühle, die das auslöst, aushält, um immer weiterzumachen, ohne zynisch oder bitter zu werden. Das interessiert mich wirklich sehr. Deswegen herzlich willkommen, Alfred Weinberg.
0: Ja, danke schön. Guten Tag.
1: Ich treffe Sie in Pandemiezeiten natürlich online. Und Sie sind gar nicht in Köln, wo Sie wohnen, sondern Sie sagen, Sie haben schönes Wetter. Ich sehe auch ein bisschen Sonne auf Sie drauf fallen. Wo treffe ich Sie denn online an?
0: Ich bin gerade in Bad Eifel. Wir haben da glücklicherweise seit circa einem Jahr eine kleine Wohnung in einer wunderschönen Natur. Und das ist auch etwas, was auch gewisserweise auch eine Quelle auch von Energie auch für mich ist. Das habe ich eigentlich immer gesucht, ähm, Möglichkeiten auch immer wieder Kraft zu schöpfen, vor allen Dingen in der Natur.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Alfred Weinberg, dass wir jetzt zusammen online diese Sendung machen, ich in meinem Studioschrank und Sie in Ihrer kleinen Wohnung in Bad Münstereifel, das ist einer Petition geschuldet. Und zwar haben Sie mir eine Petition geschickt. Was wollten Sie von mir?
0: Ja, das ist so, dass ich der Auffassung bin, wenn wir irgendetwas erreichen können, dann nur, wenn es uns gelingt, viele Menschen zu Verbündeten zu machen und äh, ein breites Bündnis, also eine solidarische Vielfalt aufzubauen. Und bei der Petition geht es ja darum, dass in drei Dörfern am Tagebau Garzweiler eben drei Kirchen sich befinden und das sind diese Keinberger Dörfer. Das ist in Keinberg, das ist in Werverat und noch in Kuckum. In diesen drei Orten befinden sich drei Kirchen, die wurden leider vorzeitig aus meiner Sicht entwidmet, Ende November, entwidmet von der katholischen Kirche, also veranlasst eben dann aus Aachen. Und ähm, dabei muss man wissen, dass es eine Willensäußerung gibt und auch eine Entscheidung, dass diese Dörfer zumindest bis 2026 eben nicht weggebaggert werden für die Nutzung eben der Braunkohle, sondern da gibt es ja diese Entscheidung, dass sie auf jeden Fall bis 2026 erhalten bleiben und dann gibt es auch die Willensbekundung der neuen Koalition, diese drei Dörfer und noch zwei weitere auf jeden Fall zu erhalten und deswegen ist es für uns absolut unverständlich, diese drei Kirchen eben zu entwidmen und damit auch den Menschen einen wirklich in diesen Dörfern ganz, ganz wichtigen Ort zu nehmen. Das ist, äh, dieser Ort ist für Menschen so bedeutsam, weil von der, ganz ihrem Anfang ihres Lebens, wie immer weiter, ist das der Bezugspunkt, auch wo die Menschen sich treffen. Und es ist da eine sehr katholische Gegend insofern, ist das im Grunde das Herz der Dörfer und das zu nehmen, vollkommen unnötigerweise. Das wollten wir auch verhindern und deswegen haben wir die Petition gemacht und auch in Unterstützung der Initiative Kirche im Dorf lassen oder Kirchen im Dorf lassen. Das sind eben Menschen aus den Dörfern und auch aus Umgebungen, die versuchen, alles dafür zu tun, dass die Kirchen erhalten bleiben.
1: Ich nehme diese Petition mal als Teil Ihres Lebens als Aktivist. Ich habe ganz zu Beginn die Definition auf, aus Wikipedia vorgetragen. Sind Sie eine Person, die mit besonderen Leistungen politische Ziele im weitesten Sinne verfolgt? Stimmen Sie dieser Beschreibung von Wikipedia eines Aktivisten zu?
0: Ich persönlich würde sagen, Leistung mit besonderem Engagement, also mit besonderem mhm. Einsatz man kann das natürlich auch als Leistung sehen, aber ich persönlich sehe mich selbst als jemand, der doch einen sehr langen Atem hat und ja, alles dafür tut, eben doch auch gestaltend zu sein und als Aktivist eben gegen auch vermeintlich, ja, was man nicht erreichen kann, trotzdem da mich einzusetzen und. Um diese Ziele zu erreichen, eben mich mit anderen Menschen zu verbinden. Also, ich persönlich verstehe mich auch etwas als Brückenbauer oder ja als jemand, der im hohen Maße immer wieder Bewegungsaufbau mitgemacht hat, also soziale Bewegung, ökologische Bewegung auf, mit aufgebaut hat. Gut, darin könnte eine gewisse Leistung bestehen. Gut.
1: Sie. Man haben es gerade schon angedeutet, Sie decken so ein breites Spektrum ab, für das Sie sich engagieren. Sie sind ähm, Mitglied bei Grandparents for Future zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen. Alfred Weinberg, aber ich würde gerne nochmal auf den Anfang jetzt auf dieser, dieser Sendung zurückkommen, nämlich Ihr Engagement gegen die Entwidmung der Kirchen. Sie haben Unterschriften gesammelt und die sollten, Bischof dieser, überreicht werden und das war schon für das jetzt ja, vergangene Jahr geplant, hat aber nicht stattgefunden. Diese Unterschriften sind bis heute nicht übergeben. Das ist ja viel, vielleicht vergleichsweise eine kleine Hürde, ein kleines Hindernis. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die, die sagen, das ist mir super wichtig, ich will auch, dass diese Kirche bleibt und es gibt keinen Grund mehr, jetzt sie einfach zu entwidmen, wenn ich doch schon weiß, dass bis 2026 das Dorf noch bleibt. Warum soll die Kirche entwidmet werden? Zeit aufbringe, Mut aufbringe, Unterschriften sammeln, sich dafür hinzustellen, anderen Menschen zu sagen, warum man das macht. Und ja, und dann nimmt derjenige, um den es geht, die Unterschriften gar nicht an. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen ein Schlag ist, wenn das passiert. Wie geht es Ihnen damit?
0: Ich würde immer sagen, noch nicht an. Also ich bin da noch ganz optimistisch. Also das heißt, wir müssen da schon noch etwas für tun. Also wir müssen damit noch mehr in die Öffentlichkeit treten, noch mehr das Thema eben in den Fokus rücken. Also ich sehe da schon noch Möglichkeiten. Und heute Abends haben wir auch wieder eine Videokonferenz, wo wir auch genau besprechen wollen, wie wir weiter mit der Petition umgehen und planen vielleicht jedoch, nochmal einen neuen Termin anzubieten, verknüpfen mit einer Mahnwache dann in Aachen. Also da gibt es schon noch Ideen. Also so schnell gebe ich nicht auf oder wir geben auch nicht so schnell auf.
1: Das heißt, so, das könnte man als Schlag empfinden, aber diese, Sie sagen, okay, es ist uns noch nicht gelungen, was können wir tun, dass es uns vielleicht doch gelingt. Jetzt ist die katholische Kirche, vielleicht nicht mehr der mächtigste Gegner aller Zeiten, jedenfalls nicht in unserer westlichen Welt. Aber sie engagieren sich ja nicht nur jetzt im Blick auf diese Aktionen, die Kirche im Dorf lassen, sondern sie engagieren sich zum Beispiel auch gegen den Energiekonzern RWE. Ein Konzern ist kein Konzern, wenn er nicht mächtig ist. Ich unterstelle Ihnen deshalb mal, Ohnmachtsgefühle gehören im Engagement gegen einen mächtigen Gegner dazu. Oder ist es der Ausgangspunkt, dass ich Ohnmachtsgefühle fühle, weil der Gegner so mächtig ist und ich fange da an? Oder wie ist das mit der Ohnmacht und der Macht und dem mächtigen Gegner?
0: Ohnmachtserleben tritt natürlich immer wieder auch zwischendurch auf. Aber für mich ist es zum Beispiel, ich bin ja sowohl Psychologe als auch Soziologe, auch immer wichtig gewesen, genau hinzuschauen. Die sind die realen Kräfteverhältnisse. Und von daher weiß ich auch, im Grunde ist es so ein bisschen erstmal so ein Kampf wie David gegen Goliath. Aber aus der Geschichte Wissen gibt es da schon auch Chancen. Und ähm, auch das zu verschieben, also man auch dann genau zu schauen, mit wem könnte ich mich verbünden, mit wem zusammenarbeiten. Da sehe ich große Möglichkeiten, auch zum Beispiel aus passiv Verbündeten, etwas aktivere Verbündete zu machen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Es hat sich auch gezeigt in der Geschichte, dass das ein wichtiger Ansatz ist. Also Ohnmacht tritt natürlich dann schon wieder auf, wenn, äh, ich habe ja von Anfang an den Widerstand im Hambacher Wald, die Waldbesetzung auch mit initiiert und auch von Anfang an, ich hatte auch während der ersten sieben Monate dort sogar ein Zelt am Boden, und habe dann schon wahrnehmen müssen, dass immer wieder die Waldbesetzung geräumt wurden, dass immer mehr von den wunder wunderbaren Bäumen gefällt wurden. Ich habe auch gespürt, wie auch bei anderen Mitstreiterinnen und Mitaktivistinnen, eben auch Ohnmachtsgefühle auftraten bei mir in gewissen Ansätzen auch. Und da ist natürlich auch der Vorteil von mir, dass ich eben ähm, auch gleichzeitig Psychotherapeut bin. Das ist vielleicht eine eher seltenere Kombination und aber die hilft mir sehr, eben dann auch mit eigenen Ohnmachtsgefühlen umzugehen. Und das insofern, aber RWE ist ja im Rheinischen Braunkohlerevier gewisserweise wie eine Besatzungsmacht und hat sehr, sehr lange Arme in alle gesellschaftlichen Institutionen oder auch in alle Parlamente, in die Landesregierung, aber auch selbst in die Bundesregierung, in jede kleine Kommune, in jeden Verein. Das ist natürlich schon ein wirklich großer Gegner, aber es ist ein global agierender Konzern und Seit zwölf Jahren ist es schon mein Schwerpunkt, auch mich auf exemplarisch mich darauf zu konzentrieren, da eben eine positive Wende zu schaffen.
1: Also offensichtlich ja auch konstruktiv eine positive Wende zu schaffen, weil sie. Ähm schauen sich das an, was sie da als Gegner haben und sagen, ja, und das heißt ja nicht, wenn ich noch nicht äh, das erreicht habe, bin ich noch nicht am Ziel, also mache ich weiter. Ich frage auch deswegen nach diesen Ohnmachtsgefühlen, weil mein Eindruck ist, dass die sich so ein bisschen verbreiten, genauso ansteckend wie ein Virus. Ähm, und da ist der Klimawandel, da sind wir, also wir alle haben schon lange gemerkt, dass die Welt so global ist, dass das lokal einfach nicht zu lösen ist, nicht mal mehr national zu lösen ist, aber geschweige denn lokal zu lösen ist. Und das, ähm, ja, das ist einfach schwer, dann dieser Übermacht an globaler Verstrickung irgendwie wenn es wenigstens noch zu verstehen oder was dagegen zu setzen. Sie sind ja auch Berater und Therapeut, wenn, Sie, wenn Menschen mit ihren Ohnmachtsgefühlen zu Ihnen kommen. Was raten
0: Sie denn? Ja, Erstmal ist es ja wichtig, auch die wirklich auch zuzulassen, also auch ins Bewusstsein treten zu lassen. Oft sind die Ohnmachtsgefühle auch sehr schnell wieder weggeschoben. Und das halte ich für wichtig, sich wirklich seinen tiefen Gefühlen auch zu stellen, und direkte Beratung mache ich nicht. Ich schaue mir gemeinsam die Lebenssituation meiner Klientin oder auch Patientin an und schaue, wo können da Ressourcen, Quellen sein, wo positive Seiten, wo gibt es Menschen in ihrem sozialen Netzwerk, die unterstützend sind, wo gab es in der Vergangenheit in der Familienlebensgeschichte eben auch gute Erfahrungen, eben nicht der Ohnmacht, sondern auch, wo Menschen etwas gestaltet haben, also wirklich Mitgestalter ihrer Lebenssituation waren. Und das ist interessant, also ich bin ja Psychodramatherapeut, da sprichst du nicht nur, sondern setzt etwas in Szene. Auch in der Einzeltherapie kann man das so ein bisschen in Ansätzen schaffen, indem eben die verschiedenen Rollen, die ein Mensch im Leben spielt, du verschiedene Stühle wählst im Raum, und auch für bestimmte Erfahrungen, bestimmte Tücher in bestimmten Farben. Und ähm, gewisserweise tritt der Mensch dann auch in Dialog mit sich selbst, also mit seinen verschiedenen ja, Rollen oder inneren Stimmen. Und auch, klar, dann natürlich auch mit wichtigen Bezugspersonen. Also ich, ich helfe eigentlich eher dem Menschen oder auf dem Weg auch, ähm, ja, Ohnmacht zu überwinden, indem sie entdecken, dass sie doch gar nicht nur ohnmächtig sind, sondern auch doch viel bewirken können. Also Selbstwirksamkeit, etwas, das ist toll. Also es, jeder Mensch hat diese Energie, jeder Mensch kann ein Mitschöpfer sein. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und ich persönlich habe ein zutiefst optimistisches Menschenbild, ohne zu vernachlässigen, dass natürlich sehr destruktive Tendenzen auch möglich sind. Aber ich sehe die Möglichkeit, eben diese Zerstörungskräfte außen und innen auch immer zu überwinden.
1: Alfred Weinberg, jetzt ist das Stichwort gerade schon gefallen, Gestalten, seine Welt zu gestalten. Sie sind in Aachen aufgewachsen. Ihr Vater war Werkzeugmacher und Sie waren der kleine, gelehrige Helfer Ihres Vaters. Sie haben dabei viel gelernt. Ihr Vater hat vor allem Ihr Häuschen immer weiter an und aus und weiter gebaut.
0: Genau, Sie und haben,
1: ich, während Sie Ihrem Vater geholfen haben, nicht nur viel übers Bauen gelernt, sondern vor allem darüber, dass man sein Zuhause, seine Welt gestalten kann.
0: Ja, ganz genau. Also das war für mich unheimlich schön auch zu erfahren, dass mein Vater mir auch die Gelegenheit gab, sogar immer etwas mitzuwirken. Einerseits hatte ich genau diese Beobachtung machen können, wie sich alles ständig veränderte zum Positiven. Also es wurde hinten ein Anbau gebaut, also plötzlich hatten wir ein ganz großes Wohnzimmer, was vorher ja die Hälfte nur war. Und durch eigene Hände Arbeit und ich konnte immer mithelfen und selber auch spüren, ich kann da etwas ja beitragen. Es war, also das war das Wunderbare und Schöne an meiner Kindheit, diese Seite, also das mitzuerleben.
1: Und Sie haben gerade gesagt, also es war ja nicht einfach nur gestalten, sondern zum positiven Verändern man kann ja auch werkeln und dann stürzt es ein und man macht die erfahrung von vergeblichkeit und dann kommt wasser oder es kommt ein sturm oder wie auch immer aber bei ihnen klingt es so sie haben ihr vater hat dieses häuschen mh, gestaltet und zwar so dass es schöner wurde dass es besser wurde
0: viel schöner immer schön also es war also es war schon sehr sehr schön auch der garten also das war, ne? also insofern dieser Aspekt meiner Kindheit war wunderbar. Es gab natürlich auch andere Aspekte.
1: Da kommen wir jetzt zu. Sie haben in ja, der Schule viele Schläge kassiert, Sie haben auch Angst gehabt, aber Sie waren auch im Wald und haben Fußball gespielt. Und das sortieren wir jetzt mal der Reihe nach. Fangen wir mit den Gewalt, den Schlägen und, den Angst in der, und der Angst in der Schule an. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das war leider so. Ich bin ja 1961 in die Volksschule in Aachen gekommen und ja, leider waren die Lehrer, im Grunde fast alle Lehrer, doch auch geprägt, so wie ich das heute verstehe, durch die nationalsozialistische Zeit. Also es herrschte wirklich da Befehl und Gehorsam und nur die kleinste Störung wurde direkt mit Schlägen bestraft. Wir mussten uns nach vorne beugen und mit ja dem Holzstock wurden wir geschlagen. Also es war ganz massiv und... Gegen eigentlich die ganzen vier Jahre der Volksschule war das sehr im Mittelpunkt. Klar, ich persönlich hatte schon immer noch eine gewisse rebellische Ader und war natürlich dann auch in einem besonderen Maße davon betroffen. Also, weil ich wollte das nicht einfach nur hinnehmen, sondern habe auch protestiert.
1: Hm. Sie haben dann, ich habe gesagt, es gab Angst und Schläge in der Schule, aber es gab auch den Wald, der jetzt ja auch schon aufgetaucht ist, dass Sie in Bad Münstereifel durch den Wald gehen, dass Sie im Hambacher Forst den Wald schützen wollen. Das war als Kind ein Refugium, ein Rückzugsort für Sie. Aber Sie haben auch Fußball gespielt und Sie hatten ja viel Wut in sich und haben die im Fußball, ich finde, sehr konstruktiv in die Welt gelassen. Und was mich interessiert ist, Wut kann beide Wege nehmen. Es kann destruktiv werden, es kann konstruktiv werden. Was hat denn gemacht, dass Sie einen konstruktiven Weg, Ausdruck dafür gefunden haben?
0: Ja, das, das kleine Häuschen stand natürlich auch in einer Siedlung, wo viele, viele Kinder waren. Und neben Völkerball war Fußball das, was da jeden Tag gespielt wurde. Und als Vier-, Fünfjähriger bin ich da schon so hineingekommen und ich hatte da so viel Freude. Und ja, und habe tatsächlich diese Wut, die ja auch mit Angst zusammenhängt, also diese Spannung, die habe ich da im Fußball abbauen können. Und, aber es hat mir sehr viel Freude gemacht, weil wir haben da auch, ja, das waren wirklich täglich im Grunde von meinem fünften Lebensjahr bis eigentlich als Student habe ich eigentlich jeden Tag Fußball gespielt. Neben dem, was Sie eben sagten, also klar, die Rückzugsmomente so, im Wald, wir wohnten gar nicht so weit vom Wald entfernt und da waren auch direkt in der Nähe der Häuser waren auch schöne Bäume. Das war der andere Punkt, aber mir kam das sehr entgegen, Fußballspielen und eben Kanalisation der Wut, eben ohne andere Menschen wirklich zu verletzen, sondern eher die Energie dem Ball zu geben.
1: Alfred Weinberg, Sie haben sich, bleiben wir noch ein bisschen in der Schulzeit, aber als älterer Schüler, Sie haben sich schon als Schüler engagiert. Sie haben, äh, damals gab es viele Proteste. Sie sind in diese Kurzschuljahrzeit geraten. Damals wurde das Schuljahr umgestellt. Es hat nicht mehr Ostern angefangen und das Neue äh, aufgehört und das Neue angefangen, sondern dieser Neuanfang wurde auf den Sommer umgestellt. Dadurch gab es zwei verkürzte Schuljahre und das war, das fiel in die Zeit der Studentenrevolte. Es gab Proteste, Demonstrationen und diese Bilder sind uns kollektiv vertraut, aber sie haben in Aachen auch an Schülerprotesten teilgenommen. Schüler.
0: Recording diese Schül Progress.
1: Diese Schülerproteste sind uns viel weniger bekannt. Was waren das für Proteste?
0: Ja, Anlass, das war zum Beispiel 1970 schon beeinflusst und Teil auch der gesamten Aufbruchssituation, auch beeinflusst von Studierenden, aber an unserer Schule eben Protest gegen den Numerus Clausus. Der, das war so auch der Anlass gewesen, eben auf, sich aufzulehnen Neben, daneben eben wirklich gegen die ungeheuren autoritären Lehrer, auch auf dem Gymnasium. Da war es eben so, dass ca. 5000 Aachener Schüler und Schülerinnen dann im Januar 1970 genau dagegen demonstriert haben und auch eben für mehr Rechte und auch, dass sie gehört wurden. Und es war leider so, dass wirklich ein ganz massiver Polizeieinsatz vollkommen grundlos aus meiner Sicht auch vollkommen unnötig erfolgte und wir wirklich also nicht nur von, ja, von Polizeischülerinnen aus Lindig, die wurden da auch eingesetzt, aber auch andere Polizeieinheiten, also wirklich massiv geschlagen wurden und gewisserweise durch die Aachener Innenstadt gejagt wurden. Also es war sehr traurig. Gut, vorher hatte ich das schon mal erlebt bei einer Aktion, Rote-Punkt-Aktion, da ging es ja um kostenfreien ÖPV, also öffentlichen Nahverkehr. Da habe ich auch miterleben müssen, wie neben mir eben die Polizeireiterstaffel in sitzende Jugendliche und auch junge Erwachsene hineingeritten ist. Also, das fand ich sehr traurig und hat natürlich auch eine gewisse Empörung, eine sehr große Empörung in mir hervorgerufen.
1: Und also, diese Erfahrungen, die Sie mit Polizei gemacht haben, vielleicht ganz kurz, was glauben Sie heute steckte dahinter, die? die die Angst der Erwachsenen, wenn jetzt schon die Schüler und Schülerinnen protestieren, dann haben wir den, voll, den vollständigen Kontrollverlust oder was steckte hinter diesem massiven Polizeieinsatz gegen, gegen 16-, 17-Jährige?
0: Ja, noch jüngere auch zum Teil. Ich persönlich erkläre mir das dadurch, dass ja gewisserweise bis Mitte der 16-Jahre sehr alles sehr, sehr ruhig verlaufen ist. Das war in eine bleiernde Zeit, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite natürlich auch ja, Zeit ist auf. Ja, wie sollte man sagen? Auf jeden Fall war das ja sehr ungewohnt für die, wie ich es ausdrücken würde, Herrschenden oder für diejenigen, die in dieser Gesellschaft schon Macht haben. Und ähm, auch die Polizei war ja da noch gar nicht darauf vorbereitet, wirklich, also hm. aus meiner Sicht. Und es waren natürlich noch viele Menschen, auch Ältere, die auch die National also die Zeit der NS-Zeit noch in sich weiter trugen. Also es war ja allgemeine Neigung zu Gewalt, viel stärker hm. noch als heute.
1: Es scheint ja heute, es gibt im Moment ähm, mehr tägliche Auseinandersetzungen, aber vielleicht hoffen wir, dass sich das nicht wiederholt. Ähm, haben Ihre Eltern sich um Sie gesorgt, dass Sie an diesen Protesten teilgenommen haben? Haben die versucht, das zu unterbinden? Oder haben Sie sie gelassen? Oder wie haben die reagiert?
0: Also meine Mutter war natürlich vollster Sorge. Aber mein Vater meinte immer, wir lassen den Jungen. Er muss seine eigenen Erfahrungen machen. Das war klar. Es war sehr unterschiedlich bei meiner Mutter und meinem Vater. Aber beide Eltern sind nicht so ganz angepasst gewesen. Also die ja. hatten schon auch immer versucht in ihrem Leben, schon auch ihre Stimme zu erheben. Auch wenn mein Vater schon eingebunden war, auch in der Hitlerjugend als Kind und schon auch selber durch die Kriegserfahrung traumatisiert war, war es ihm immer gelungen, doch auch noch so eine einfühlsame, empathische Seite bei sich selbst zu erhalten. Also mein Vater war schon auch widersprüchlich, also klar. Aber er hat natürlich schon auch mir das ermöglicht. Also ich hatte keine Verbote im Gegensatz zu anderen.
1: Noch ein Aspekt Ihrer Kindheit, also wenn wir das anschauen, diesen roten Faden, den Einsatz für eine bessere Welt und auch den Umgang jetzt gerade mit Polizeigewalt zum Beispiel. Sie sind katholisch erzogen worden und sind bis heute in der katholischen Kirche und das Evangelium ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Und da geht es ja darum, dass man selber aktiv einen Beitrag leistet in der Nachfolge Jesu zum Beispiel, in diesen Bildern und ähm, Gleichnissen. Ähm, hat dieser lebenslange Einsatz was damit zu tun, dass Sie positive Erfahrungen mit katholischer Kirche gemacht haben?
0: Ja, hat auch damit zu tun, eben vor allen Dingen durch den, stimmt, den hatte ich eben vergessen, das war ein sehr positiver Mensch, der Religionslehrer, das war eben ein Pastor, das war der Pastor Bauermann, ein wirklich, wo ich sagen würde, der hat auch als Person das gelebt oder er war glaubwürdig im wahrsten Sinne des Wortes, also das hatte mich überzeugt, das muss ich schon sagen und auch. Im Gymnasium hatten wir auch einen Lionslehrer, auch einen Priester, Herbert Wopen, der war auch sehr überzeugend. Und eben, es waren eben nicht unbedingt Menschen, die ein dunkles Gottesbild vermittelt haben, sondern so eher ein lichtes. Und warum ich schon in der katholischen Kirche bin, obwohl ich eben die Kirche schon auch sehr kritisch sehe, auch als Herrschaftsapparat, wenn man es genau analysiert, aber ich bin immer der Meinung, es ist wichtig eben von unten eine Bewegung aufzubauen, das mitzugestalten und zu verändern. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, wie heißt diese Bewegung, Maria 2, die habe ich auch mal kennengelernt. Maria 2.0. 2.0, ja, finde ich auch sehr positiv. Also von unten etwas zu versuchen zu verändern, weil das die beste Möglichkeit ist, das ist meine Meinung.
1: Alfred Weinberg, mit 13 haben Sie in der Schule Sigmund Freud kennengelernt. Das war früh, das lag auch an diesen Kurzschuljahren und das hat Sie sehr fasziniert, so sehr, dass dann nachher auch Ihr Beruf sich darum geformt hat. Aber wenn ich jetzt diesen 13-jährigen Alfred mir vorstelle, der in der Schule sitzt und Texte von Sigmund Freud in die Hände gelegt bekommt, was hat denn diesen 13-Jährigen damals fasziniert?
0: Klar, heute würde ich, verstehe ich die Texte natürlich noch viel tiefer, aber was mich da fasziniert hatte, ist eben äh, ja, die Bedeutung des Unbewussten und auch wirklich hinzuschauen, was uns wirklich innerlich bewegt. Psychoanalyse ist ja auch Introspektion, nach innen zu schauen und wirklich sich selbst gewahr zu werden, all seiner Impulse, Bestrebungen und auch verschiedenen Gedanken und auch Träume. Und was mich fasziniert hatte, war wirklich eben, ja, ich hatte plötzlich das Gefühl, in Ansätzen verstehe ich mich und meine Mitmenschen besser. Ich hatte immer so ein, noch eine gewisse Rolle, auch schon als 13, 14-Jähriger, dass mich manche Menschen, immer auch mit Klassenkameraden, fragten, ja, Woran liegt das oder warum habe ich Schwierigkeiten jetzt mit meiner Freundin als Beispiel? Das hatte mich sehr fasziniert, also das Verstehen. In also Ansätzen. die
1: Möglichkeit, dass es etwas gibt, das man verstehen kann.
0: Genau. Man ist
1: dem nicht nur ausgeliefert, sondern man kann nach innen gucken und sich selber oder den anderen verstehen.
0: Ganz genau. Hm.
1: Das Ganze hat Sie so fasziniert, das habe ich schon gesagt, dass Sie Ihren Beruf daraus gemacht haben. Sie haben nach dem Abitur Psychologie und Pädagogik unter anderem studiert. Und ich habe mich gefragt, warum? Was war die Hoffnung?
0: Ja, die Hoffnung war eben auch, einen Beitrag zu leisten, der sinnvoll ist, weil ich auch der tiefen Überzeugung auch damals schon war, ich möchte etwas Sinnvolles tun und auch, ja, ich war schon geprägt durch diesen Grundsatz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, ich habe das nicht als Druck empfunden, sondern es hat mich auch immer fasziniert. Also, und da auch liebevoll mit anderen Menschen umzugehen, auch anderen Menschen zu helfen, ohne sich selbst aufzugeben, oder das fand ich immer faszinierend. Also, und auch, ja. Es ist einfach so, dass ähm, wir sind ja das Werk der Natur, wir sind das Werk der Gesellschaft, wir sind aber auch das Werk unserer selbst. Also Das heißt, wir können uns selbst verändern und können auch anderen Menschen helfen oder sie begleiten dabei und zu einem Positiven. Weil ich habe schon auch wahrgenommen immer, wie viele Menschen leiden, wie viele Menschen es schlecht sind, wie viele Menschen wirklich depressiv sind, voller Angst sind und teilweise habe ich das ja bei mir selbst auch wahrgenommen und sah das natürlich auch als Möglichkeit, ja auch, ja, auch mir selbst damit auch zu helfen.
1: Alfred Weinberg, Sie haben sich dann immer weiter fortgebildet, also ich mache jetzt einen großen Sprung, Sie haben sich zum Beispiel als Psychotherapeut ausbilden lassen, haben in, Prax, haben in Aachen eine Praxis gehabt und sind dann aber, jetzt kommt der große Sprung, 1999 nach Wien gegangen. Also nicht einfach nur mal in eine andere Stadt nach Kindheit und Jugend und junger Erwachsenerzeit und erster Zeit im Beruf, sondern in ein anderes Land nach Österreich. Warum? Was haben Sie in Wien gesucht?
0: Ja, das war ich ja 44 Jahre alt. Und ähm, noch eine Erweiterung, weil ich war ja bis zu dem Zeitpunkt immer im Aachener Raum vorwiegend gewesen. Und ja, Wien ist schon eine Weltstadt mit vielen, vielen Einflüssen. Auch das ist schon ein, auch zwischen Ost und West ist das eine Verbindungsstadt. Und es ist ja auch die Stadt eben. Ja, wo nicht nur Sigmund Freud, sondern Alfred Adler, Viktor Frankl, der ja viele Psychotherapeuten ihre Wiege haben und vieles entstanden ist. Und auch Moreno hat auch in Wien gewirkt. Moreno ist ja der Begründer des Psychodramas, der zweitältesten Psychotherapie-Methode, die ich eben auch vertrete. Das hat mich fasziniert. Ich bekam eben dieses Angebot von einer Wiener Kollegin, das war auf dem Weltkongress 1999, 1999. und ich habe das Angebot der Kooperation angenommen und das war auch wirklich äußerst interessant. Wirklich dann in der Bergstraße, wo Sigmund Freud mhm. wirkte. Ich wohnte dann selbst ganz in der Nähe und war da sehr häufig, aber an vielen Fruchtbildungen teilgenommen oder konnte die, die wertvolle Bibliothek in Anspruch nehmen und konnte tatsächlich da auch, ja, sehr vielen Begegnen, also sehr vielen ja, äußerst Interessanten. Aber auf der politischen Ebene war es auch sehr interessant.
1: Das heißt, Sie hatten, haben einfach nochmal andere Menschen getroffen, viele andere Menschen, die auch von Sigmund Freud genauso inspiriert waren wie Sie und konnten sich da auseinandersetzen. Wir können auch das, was Sie gemacht haben, natürlich immer nur ab und zu so ein Schlaglicht setzen. Und ich würde gerne aus, in Ihrer Wiener Zeit noch ein Schlaglicht setzen, Sie sind gerne ins Kaffeehaus gegangen in Wien genau. und da nicht unbedingt, was man sich jetzt so denkt, man bestellt einen Kaffee und dann liest man den ganzen Tag Zeitung, mhm. das ist ja auch ein Teil der Wiener Kaffeehauskultur, ähm, nein, sondern Sie haben Diskursen gefolgt, es gab die Diskurse im Kaffeehaus und da sind Sie gerne hingegangen. Warum? Was war da so besonders? Ja.
0: Was mich da fasziniert hatte, war ja die gemeinsame Sorge, das war ja dann im Jahren 2000 bis 2005, gemeinsame Sorge eben um die Erhaltung unseres Planeten. Also das verband eben da die unterschiedlichsten Menschen an diesen Diskursen und regelmäßigen Gesprächen im Kaffeehaus. Das waren Gruppen bis zu 30, 50 Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, also es waren Menschen aus Ökodörfen, es waren Menschen aus der Arbeiterbewegung, es waren anarchistische Menschen im positiven Sinne gegen jegliche Form der Herrschaft. Es waren aus allen möglichen Parteien, aus Bürgerinitiativen, aus allen Initiativen, die man sich vorstellen kann, kamen da Menschen zusammen, bis zur industriellen Vereinigung, also eigentlich ja, Vertreterin der Gesamten Gesellschaft und das Faszinierende war für mich, dass ein Gespräch möglich war, trotz auch vieler nicht gemeinsamer Standpunkte, aber trotzdem geschaut wurde, immer, was ist das, was uns verbindet? Eben, da ist ja zum Beispiel auch dieses Buch draus entstanden, aus diesen Diskursen, Die Wende der Titanic. Also gemeinsam zu schauen, wie können wir doch noch, ja, ich würde sagen, heute kommt es vor allen Dingen darauf an, die Klimakatastrophe doch noch abzuwenden oder auszubremsen. Und das war da auch das Thema immer mit einem hohen Maß. Das hatte mhm. mich sehr, sehr fasziniert und auch viel Freude gemacht. Und es war auch faszinierend, so die unterschiedlichsten Menschen mhm. zu erleben.
1: Das haben Sie bis 2005 gemacht und dann, Alfred Weinberg, sind Sie zurück nach Köln gegangen wo Sie bis heute leben und haben Ihre Praxiszelte dann in Köln aufgebaut. Also zurück, Sie sind dann nach Köln gegangen. Das haben Sie unter anderem gemacht, weil Ihr Vater Hilfe gebraucht hat. Und Sie ja. haben ihn begleitet, Sie konnten ihn begleiten. Was haben Sie gemacht? Wie konnten Sie Ihrem Vater beistehen?
0: Ja, es war ja so, dass meine Mutter im Jahr 2003 gestorben war, als ich in Wien war. Und er lebte ja dann alleine, zwar nicht unweit von meiner Schwester, die ihn auch sehr unterstützte. Ich habe ihn dann aber, weil er dann ja in kürzester Zeit immer wieder neue, mein Vater war auch Diabetiker, immer wieder neue Krankenhausaufenthalte. Ich habe ihn immer jeweils begleitet, wenn der Kranken, im Krankenwagen mit ihm gesessen, auch wo er dann voller Angst war, ihn da auch beruhigen können, beistehen können und auch dann dort im Krankenhaus besucht und dann immer wieder und versucht auch ja, zu sagen, ich bin... Da, ich bin präsent und du, ja, ich habe ihn gewisserweise da während seiner letzten Lebensjahre begleitet, neben meiner Schwester, die hat das auch gemacht, aber ich bin eben von Köln aus dann sehr viel nach Aachen gefahren, nachher musste mein Vater, aber auch weil er künstlich ernährt werden wollte, doch in ein Pflegeheim, aber auch da, habe ich durch regelmäßige Besuche ihn immer wieder versucht auch ähm, ja, zu ermutigen, aufzumuntern.
1: Bleiben wir bei der Rolle des Sohns. Ich glaube, Ihr Headset ist ein bisschen verrutscht. Vielleicht schieben Sie das noch mal ein bisschen nach hinten. Ich glaube, dann können wir Sie besser hören. Ähm, viele 68er-Söhne hatten ja nicht so eine richtig gute Beziehung zu ihren Vätern. Bei Ihnen klingt das anders. Was glauben Sie, war bei Ihnen anders, dass Sie eine gute Beziehung zu Ihrem Vater hatten? Zumindest war sie so gut, dass, sie, dass er erlaubt hat, Sie zu begleiten in, dieser, in den schwierigen Jahren?
0: Ja, es war mir tr trotzdem bei ihm auch gelungen, obwohl natürlich mein Vater auch traumatisiert war durch die Kriegserfahrung, er war bei der Luftwaffe und neigte auch zu Gewalt. auch Das kam auch bei ihm über. Also ich hatte schon da auch zum Teil eine oppositionelle Haltung ihm gegenüber und auch gab es starke Gegensätze. Aber es war immer gelungen, im Gespräch zu bleiben. Trotz alledem, das ist so auch für mich dieser trotz alledem, finde ich auch sehr wichtig, eben immer zu schauen. Auch jeder Mensch hat verschiedenste viele Seiten und hab habe dann eben trotz alledem immer eigentlich einen guten Kontakt gehabt und auch, wir haben uns immer ausgetauscht, das ganze Leben lang, soweit ich anfange.
1: Mit Ihrem Vater sind wir natürlich bei Ihrer Familie, die besteht natürlich nicht nur aus Ihrer Herkunftsfamilie. Sie haben selber zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Sie sind Großvater und Sie sind mit Ihrer Frau, die Mutter Ihres Sohnes, in zweiter Ehe sehr glücklich verheiratet. Wenn wir erstmal auf diese Familie gucken, welche Rolle spielt die für Sie?
0: Gut, das ist die Mutter meiner oder unserer oder Tochter. Tochter,
1: Entschuldigung. Ja, ja,
0: ja macht nichts. Ne? Der, mhm. der Sohn ist aus erster Ehe. Jetzt, die Ehe spielt schon, die zweite, eine besonders große Rolle, weil da ich bin ja auch Paartherapeut, als ich das große Glück habe, dass so im Grunde alle drei Liebesebenen, wie die Griechen sie beschrieben haben, Eros, Agape und Philia verwirklicht sind. Also Philia, eher ja, die geschwisterliche Liebe, Agape, dass uns das verbindet, so eine gemeinsame, wirklich grundsätzliche wohlwollende Haltung und Wertschätzung gegenüber allen Menschen zunächst mal, auch wenn ich manche sehr, sehr kritisch sehe, aber eben nicht nur. Und natürlich die erotische Ebene auch. Das ist ein großer Glücksfall. Meine Frau ist eben auch Psychotherapeutin, arbeitet seit fast vier Jahrzehnten mit Krebskranken und ähm, ist da sehr, sehr engagiert. Und sie hat ihre Selbstverwirklichung, ich habe meine Selbstverwirklichung sowohl im Beruf als auch im Politischen. Und wir können uns dabei jeweils sehr gut unterstützen und haben... Eben die sehr liebenswerte Tochter gemeinsam, die aber sich sehr gut versteht, auch mit ihrem Bruder. Und es ist auch gelungen, dass sowohl dass meine erste und zweite Frau sich beide sehr gut verstehen. Ich würde sie als Freundinnen bezeichnen. Und auch jetzt Weihnachten, am ersten Weihnachtstag, war eben acht Erwachsene und das kleine Enkelkind alle zusammen. Eben auch der Lebensgefährte meiner ersten Frau und auch der Lebenspartner oder Freund meiner Tochter.
1: Wie gelingt das? Das ist ja etwas, was, wonach sich viele Menschen sehen. Ist das das, was Sie jetzt immer wieder gesagt haben, so diese grundsätzliche Haltung von Wertschätzung allen Menschen gegenüber, auch wenn sie bei RWE arbeiten, bei der Polizei Gewalt ausüben oder ähm, sie vielleicht in der ersten Ehe verletzt haben? Keine Ahnung, was das alles sein kann, was man so zwischen sich und anderen Menschen stellt oder darum steht. Ist das, das dieser Wille? immer auch den ganzen Menschen zu sehen und nicht nur den Teil, der einen verletzt.
0: Genau und immer zu schauen, was verbindet uns trotz alledem. Das ist ja auch so ein Grundsatz in dem politischen Engagement von mir, immer zu schauen, was verbindet mich mit den anderen und zu schauen. Also und dadurch haben wir auch Chancen und ich, es gelingt auch in der Familie tatsächlich, es ist gelungen. Hm. Durch Natürlich auch ähm, klar. Es ist auch wichtig, auch sich selbst bremsen zu können oder die Wut kanalisieren zu können. Also es ist natürlich, gab es immer gibt es immer Situationen, die einen wüten und empören. Aber da hilft mir wiederum auch die langen Jahre der Selbsterfahrung, der Selbstanalyse und da wirklich dann. Ähm, ja, auch mit destruktiven Tendenzen in mir selbst dann auch so umzugehen, dass ich die abbremsen kann, dass ich ihn mir wahrnehme und sage, Vorsicht, das möchte ich nicht, weil ich möchte eine Kultur des Wohlwollens leben. Und eben Gandhi ist ja für mich auch ein wichtiger Orientierungspunkt. Und da gibt es für mich diese positive deutsche Übersetzung, Gütekraft. Es wird ja manchmal übersetzt als die Kraft der Wahrheit, aber es hängt ja auch für mich zusammen. Also doch, da sich immer wieder zu öffnen für diese innere Haltung, daran arbeite ich auch ständig mit mir selbst.
1: Alfred Weinberg, jetzt müssen wir zum Schluss der Sendung kommen oder auf das Ende schauen. Und wir haben diese Sendung genannt, die Kunst Widerstand zu leisten, ohne bitter zu werden. Da haben Sie jetzt schon viel zu gesagt und ich glaube, das ist auch verständlich geworden, aber zu dieser Kunst Widerstand zu leisten, gehört ja auch, dass Sie das jetzt schon so viele Jahrzehnte machen und dass Sie nicht aufhören. Also ähm, was macht denn, dass Sie sagen, ja, auch wenn ich jetzt Großvater bin ähm, und äh, ich will nicht nur im Wald spazieren gehen und ich will nicht nur mich um meine Kinder und Enkelkinder und mich in meiner Beziehung wohlfühlen, sondern ich will auch Petitionen schreiben, dass die Kirche im Dorf bleibt zum Beispiel. Also was macht, dass Sie dranbleiben, dass Sie nicht aufhören?
0: Ja, das sind natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen und auch mein Enkelkind, mit dem ich auch die Gelegenheit habe, regelmäßig zusammen zu sein, dem möchte ich ja auch noch eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. Und die aktuelle Klimakatastrophe stellt eine so massive Gefährdung unserer Lebensgrundlagen dar. Und RWE ist da der größte Klimakiller Europas, um das nochmal ganz kurz zu sagen. Das motiviert mich äußerst sehr, also da weiter immer dran zu bleiben. Und es macht mir aber auch Freude, eben mit vielen verschiedenen Menschen, auch jungen Menschen zusammenzuarbeiten, und ähm, da auch einen Beitrag zu leisten, eben vor allen Dingen auch den Menschen zu zeigen, wir können durch gewaltfreie Aktionen, nicht nur durch Petitionen, also ich unterstütze ja auch zum Beispiel Ende Gelände, das sind junge Menschen oder auch ältere Menschen, waren auch mit dabei, die dann auch mit ihren Körpern sagen, hier, wir stellen uns den Baggern entgegen, was ich auch positiv finde, also und es ist gelungen, eben da eine große solidarische Vielfalt im rheinischen Braunkohlerevier aufzubauen. Und auch ja das RWE-Tribunal habe ich jetzt auch mitgegründet in der Tradition der Rasseltribunale. Also da sind auch sehr viele interessante Menschen dabei. Das motiviert auch, immer weiter dabei zu bleiben. Und ja, und ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll. Also wenn ich das nicht machen würde, hätte ich eher das Gefühl, ja, den tiefen Sinn meines Lebens zu verpassen. Also ich möchte ein sinnvolles Leben führen.
1: Alfred Weinberg, keine meiner Sendungen hört auf, ohne dass ich den Gast frage, was er sich noch wünscht. Also jetzt haben wir noch ganz kurz Zeit für einen Wunsch. Was wünschen ja, Sie
0: Ja, mein größter Wunsch im Moment ist, dass es uns als globale Klimagerechtigkeitsbewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung ist ja in der ganzen Welt das ist, gibt ja auch Anlass zu Optimismus. Überall sind junge Menschen, Fridays for Future und so weiter, aktiv. Dass es uns gelingt, diese Klimakatastrophe, die auch hier in Deutschland im Sommer sich zeigte, in diesen Fluten und in vielen Menschen, die leider gestorben sind, dass wir diese Klimakatastrophe doch noch aufhalten und abbremsen können. Das ist im Moment mein größter Wunsch und dass ich da doch möglichst lange noch einen Beitrag zu leisten kann.
1: Alfred Weinberg, ich danke Ihnen, dass Sie sich in diesem ganzen Engagement auch noch Zeit genommen haben, um das heute so zu erzählen. Ich hoffe und ich wünsche nicht nur Ihnen, aber Ihnen auch, weil Sie sich so engagieren, aber uns allen, dass wir das erleben, dass wir gemeinsam diese Klimakatastrophe, wenn nicht aufhalten, so doch wenigstens abmildern können und dass wir, egal was passiert, dann zusammenhalten, dass die Verbündeten nicht passiv sind, sondern aktiv sind, wie Sie es am Anfang gesagt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke allen, die zugehört haben und ich glaube, an Inspiration war da heute genug dabei, um dabei zu bleiben und weiterzumachen, nicht zynisch zu werden und sich zu verbünden. Also verbünden Sie sich gut. Mein Name ist Angela Grunden. DOMRADIO MENSCHEN